0: De uno. La mañana de Onda Cero.
1: Marísi te lo dice Bueno, eh, Alberto, eh, tu sección de esta mañana, tienes alguna idea concreta de por dónde quieres llevarla o.
0: Pues Carlos, te, te quería pedir que me dejaras repetir. Eh, es que ya sé que hicimos que hicimos consultorio el no, hombre, programa. Pero... No, no repetir la misma, ah. pero que el, el programa pasado hicimos consultorio y, sí. y es que tenemos tan buenas preguntas que, que digo, sí, bueno, si me dejas, hoy hacemos consultorio también.
1: Pero qué cara más dura. Tenemos te muy buenas bueno. preguntas porque tú eliges las preguntas que quieres que aparezcan en tu consultorio. O sea, me, Eso es verdad. ¿Me dejas que lo hagamos a mi manera? O sea, ¿podemos mm. elegir de verdad al azar las consultas a ver qué pasa?
0: Oh, qué cosa tan rara eh, Bueno, vale, venga, mm, me parece bien Porque los oyentes mm, son los oyentes, <risa> los oyentes son gente muy preparada Y me gustan mucho las preguntas que hacen Así que venga eh, ¿Vale? Ingeniero Montes sí, Vale, vamos con ello Pon la máquina en modo aleatorio En modo ruleta de la suerte Y consultorio a lo loco qué
1: valiente, a París, sí. Vamos a ver qué sale <risa> vamos a, ver qué venga, a ver, consulta a París, sí, Bonico. Bueno.
2: Oye, chicos, mira a ver si puedes venir a casa a ordenarme los canales de la tele. Que es que se me ha desconfigurado y yo no sé qué he hecho. Que ahora tengo a la Sandra golpe en, en el 87. ¿Sas? Es un lío. y ay, el 3. Ay, yo si yo tuviera Sandra. un sobrino científico como tú. Venga, Bonico,
0: un beso, un beso gordo.
1: No te pasa por... Porque, por dejar ah. que salgan al azar las consultas.
0: Sí, no, no, no parece que esté saliendo muy bien. Eh, señora, que, que lo siento, pero que para esto usted necesitaría un antenista, un ingeniero. Yo soy... No, no se fíe de los físicos teóricos. Yo lo mío han <risa> sido las ecuaciones toda la vida. Aunque debo reconocer que algún vecino me ha, me, ha, me ha pedido que haga esto y alguna vez les he ayudado. Así que... Pero, pero bueno, ahora mismo es que estamos
1: ocupados con el programa. Para ordenar los canales tampoco se necesita mucha ciencia. Bueno, eh, otra consulta yo. entonces, ¿no? Otra consulta. A ver, dale a la ruleta. Vamos con otra vez. Me gusta porque me siento ahora mismo como Jorge Fernández. Alto, <risa> atractivo. A ver dónde para la ruleta.
2: Hola, buenas tardes. Asunto Aparici. Soy Carlos, de Torre Pacheco. Me gusta mucho santi. la sección de Alberto Marici, ¿eh? Que coste. Pero quería decir que alguna no vez se equivoca dando algunos datos, algunos numéricos. A lo mejor le vendría bien poner a un matemático.
1: No sé. Alguien más cuidadoso con estas cosas.
2: Pero los científicos se equivocan más de lo que la gente piensa, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias. De verdad. Es que se, cre ah. se creerá. ¿No te sí, suena que me ha gustado. Que poner una vocecita y no lo vamos a reconocer. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, no vas a estar de acuerdo. Si eras tú. Acento, Pero sí que
0: Santi, es... ¿qué, qué poca vergüenza mandando... ¿Es un oyente anónimo?
1: Me ha He hecho calor de Torrepacheco. Te está saboteando no la sección. <risas> Hombre. Son, bueno, son debo decir recíproco.
0: que... Debo decir que es un poco sabotaje por esto de mandar... Los mensajes tienen que ser mensajes verdaderos. Pero eh, me ha gustado una cosa que has dicho y que, y que además... Me parece que nos viene bien para, para hablar hoy Que es que es algo Que yo pienso que no va a pillar de sorpresa a nadie Que es que los científicos también nos equivocamos Y decimos cosas mal Y que, y que de hecho las cosas no son verdad inmediatamente Solo porque las haya dicho un científico Así que me parece bien Y vamos a hablar de eso, hablemos precisamente de esto pero, De los pero, errores
1: Pero parece te pasa? Pero, que te estás o sea, los matemáticos, ¿eh? no, a no me metas a los matemáticos a en el saco Fustigándose el físico Tampoco eh, a, ver, no
0: es, a ver, no es, que quiera, no es que quiera hablar de mis propios errores Que también, desde luego los hay Podríamos pasarnos un programa entero o dos o tres eh, No, hoy que lo que quiero hablar Es de la comunidad científica Es decir, de, de cuando la comunidad científica se equivoca Y hay una noticia que me ha dado esta idea Que es un artículo que salió hace dos semanas En la revista Vaccines Que eh, significa vacunas ¿Vale? Y ya sabéis que las vacunas pues están muy en boga Y se está hablando mucho de ellas mm. Y en este artículo que salió en esa revista Tres científicos defendían que las vacunas del COVID salvan a tres personas por cada dos que matan. O sea, una, una afirmación bastante bastante severa, ¿no? El, el artículo fue un escándalo inmediato, ¿no? Están diciendo básicamente que las vacunas no sirven para nada, que no salvan vidas, o que salvan muy poquitas, ¿no? Y desde luego los antivacunas lo tomaron enseguida como prueba de que, bueno, esto está muy mal y tal y cual. Rápidamente, en cuanto salió este artículo, gente de todo el mundo empezó a mirar lo que decía el artículo y... Bueno, pues pronto queda claro que el artículo estaba mal, a pesar de haber estado publicado en la revista Vaccines. Y la, y la revista pues lo terminó retirando una semana después, y ahora, si la gente lo quiere ver, sigue estando disponible, pero tiene una especie de cartel muy grande que pone retractado, para que yeah. para que se vea que el artículo pues ya no está aceptado por la revista, ¿no?
1: Yeah. Pero, y la pregunta entiendo que es cómo llegó a publicarse, cómo es posible que no funcionaran los filtros mínimos de seguridad para que no llegara a difundirse el artículo, ¿no?
0: Exacto. Es la respuesta corta es que fallaron todas las medidas de seguridad, que, que la verdad es que pusieron bastantes, pero todas fallaron, y esas medidas de seguridad están, están hechas para que nadie publique en Nature que la tierra es plana, o cosas de este estilo, ¿no? Eh, y de eso es precisamente de lo que quiero que hablemos hoy, ¿no? De cuáles son estos controles, de estos controles que casi siempre consiguen que el material de la revista sea fiable, pero a veces no, a veces fallan.
1: Yeah. Bueno, pues eh, antes de eso y para tranquilidad de todos, explícanos si te parece por qué en el artículo llegaban a esa conclusión y, so y sobre todo dejar claro que la conclusión no era correcta, ¿no?
0: Sí, efectivamente. En realidad es fácil de entender eh, dónde estaba el error. El, el artículo en realidad es muy cortito, Es eh, calcula dos números, esencialmente. Calcula la cantidad de gente que no se muere gracias a las vacunas y la cantidad de gente que se muere por culpa de las vacunas, ¿vale? Eh, el primer número, el de los que se salvan, estaba calculado regular. Es bastante cuestionable su cálculo y probablemente es más grande de lo que ellos dicen. En ese 3, pues probablemente sería más bien a lo mejor un 5 o un 6 o algo así. Pero el que estaba realmente mal era el segundo, el 2, el de las dos personas que mueren. ¿no? Eh, porque para calcularlo utilizaron un registro de, de los Países Bajos que simplemente, el registro decía, que de cada 6 millones de vacunados por Pfizer habían muerto 280. Y el dato está bien, el dato es correcto, no es no es malo. Pero los autores del artículo la lían cuando atribuyen esas muertes a la vacuna, ¿no? Porque el registro no es un registro de muertes por vacunas, es un registro de estas personas han sido vacunadas y hay gente que se ha muerto, ¿no? Entonces, esas 280 personas se habían muerto, pero algunos habrá sido por un accidente de tráfico, otros por otra enfermedad. Entonces, lo que hicieron mal fue atribuir todo eso a las vacunas le salen muchas muertes por vacunas el segundo número en realidad tiene que ser mucho más pequeño no y por eso las vacunas sí que salen a cuenta y no y no resultan ser una cosa que hacen tanto daño como bien
1: vale y una vez que hemos dejado esto claro eh, qué es lo que falló entonces o sea qué es lo que no se hizo que se tenía que haber hecho o al revés que se hizo mal para que el artículo en cuestión acabara publicado en estos términos
0: pues esencialmente lo que fallaron es lo que se llama los revisores de los artículos eh, no sé eh, ¿cuán, cuánto sabe la gente cómo funciona una revista científica pero básicamente una revista es un sitio que tiene unos editores que son como los jefes de la revista y los científicos les mandan artículos a esos editores, le dicen mira yo quiero publicar esto en tu revista, entonces los editores como no saben de todas las cosas y además no tienen tiempo infinito pues lo que hacen es delegar tienen una serie de expertos en cada campo a los que les dicen, oye, mira, me ha llegado un artículo sobre física teórica, mira a ver si este artículo está bien. Me ha llegado un artículo sobre bioquímica, mira a ver si esto está bien. Eh, entonces, esos revisores, que a menudo son anónimos, a menudo son, son gente que no se sabe eh, su nombre, aunque el editor lo sabe, pero no se hace público, eh, normalmente... Eh, lo que hacen es leerse el artículo para garantizar que no dice ninguna barbaridad Pero esta vez esos revisores fallaron de forma estrepitosa Hubo tres revisores de los cuales eh, dos dijeron Ah, esto está bastante bien Y uno dijo, no solo está bien, sino que es súper importante publicarlo ¿no? Nadie se dio cuenta de que ese número de muertos estaba mal calculado Porque estaban interpretando mal los datos de los Países Bajos yeah.
1: Has dicho que son los los revisores, los editores pero voy a mm. saludar yo a alguien que no es anónimo y que ha hecho muchas veces de editor o de revisor, que es Francis Villatoro, que es profesor de la Universidad de Málaga, es autor del famosísimo y reputadísimo blog La Ciencia de la Mula, Francis, y es eh, amigo de este programa. ¿Te, ¿Te parece, Alberto? Perdona que estamos en tu sección y no te pedí permiso para invitar a Francis, me, pero no te importa. ¿no?
0: Me parece perfecto porque así puedes revisar todo lo que acabo de explicar ah, eh, mira, en, sí, en sí, modo sí. científico.
1: Sí, sí, sí. Hola, Francis, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿qué
1: tal? Pues bien, aquí, escuchando a Alberto y ¿tú publicarías todo esto que nos acaba de contar Alberto? Digamos que reúne las condiciones mínimas de, de veracidad como para ser difundido.
2: Bueno, para ser difundido en una revista científica habría que aportar más datos de los que ha dado, ¿no? Pero si sí hay una rama de la ciencia que se llama cienciometría, que estudia a la propia ciencia con datos y con métodos científicos y sí. se podría tratar de construir un artículo con las palabras de Alberto en lista <risa> Un
0: artículo que tendría que tener mucho más detalle que el que yo he contado, claro.
1: Yo tenía que estar más trabajado, Alberto, es lo que está diciendo Francis, no Oye, eh, pero ¿cuál, es el, ¿cuál y cómo es el trabajo que hace un, un editor, que decía Alberto, un revisor cuando le llegan los, los artículos? Artículos científicos tiene que... ...que realizar, por ejemplo... ...todos los cálculos que puedan aparecer... ...en un artículo para ver que están bien hechos... ...como, como si fuera un examen.
2: No necesariamente... ...en algunas ramas de la ciencia... ...por ejemplo, la matemática... ¿no? ...que hemos hablado, antes hablado Santi... Sí. ...en matemáticas, eh, algunas revistas solicitan... ...a los revisores que verifiquen en detalle... ...las demostraciones de los teoremas... ...que aparecen en los artículos... ...así en algunas revistas se les da al revisor... ...pues un plazo de un año, dos años para que compruebe con lujo de detalles sí. la demostración de ese artículo pero la mayoría de las revistas no es suficiente basta con que eh, se haga una revisión un poco por encima que, mm, que huela a correcta la, la demostración sí. muchas veces nos exige eh, comprobar todos los detalles en eh, investigación experimental es muy difícil, hay que, hay que recordar que a veces pues un investigador ha conseguido un proyecto de investigación yo sé, de un millón de, de euros para realizar una serie de experimentos y ahora un revisor no va a pedir otro proyecto de investigación equivalente para repetir todos esos experimentos, tiene que haber un cierto grado de confianza. Entonces lo que hace el revisor muchas veces es verificar que la metodología, que el método científico usado es el correcto en el sentido que es el que él hubiera usado para obtener esos resultados, que no hay puntos flacos en esa metodología, que los resultados son los esperables para esa metodología en ese problema, que no hay nada que chirríe, que parezca que, que es disonante, y, pero se hace siempre una, una revisión relativamente por encima. Uno de los puntos clave, por ejemplo, es el análisis estadístico de los datos, que la estadística está bien realizada, pero repetir todo el resultado del artículo científico es algo inviable en la práctica, luego solo en casos muy excepcionales se hace
1: ¿Y, ¿Y qué puede fallar entonces para que un artículo tan defectuoso como este del que estamos hablando esta mañana, llegue a publicarse en una revista que tiene todos los, los eh, filtros necesarios como para que eso no suceda? o sea, es un despiste de los dos editores que en este caso se ocuparon de hacer el trabajo, un despiste, una negligencia una falta de preparación
2: a veces es que es muy difícil que el editor elija a los revisores correctos. ¿no? Yo, yo soy editor de un par de revistas ¿no? y a veces te encuentras con dificultades. Hay que recordar que ahora mismo se están publicando del orden de tres millones de artículos al año. Y, no. y hay decenas de miles de, de más de veinte mil revistas científicas entonces el, a veces encontrar un revisor adecuado no. eh, es difícil y el editor tiende a, a coger un eh, revisor experto en el área del artículo y otro revisor que sea digamos un lector típico de la revista que no sea necesariamente un experto en el tópico del artículo. Eso hace que a veces uno de los revisores, el que no es experto, pues siente que el artículo parece correcto y, y es favorable a que se publique y el otro pues puede tener un poco más de dudas, pero a veces eh, va a favor. ¿no? En ese artículo, por ejemplo, que ha comentado eh, Alberto en Vaccines, de los tres revisores, eh, uno eh, básicamente eh, planteó algunas dudas eh, sobre la metodología, pero los otros dos prácticamente aceptaron directamente el artículo parecía casi que se lo habían leído por encima ¿no? solo revisaron un poco la, 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 el, el lenguaje del artículo ¿no? eso pasa muchas veces eh, a veces es difícil que eh, la revisión por pares sea completamente rigurosa en todos los artículos. Lo que sí es verdad es que cuando a ti te piden que revises un artículo, si te lo pide un editor de una revista muy, muy prestigiosa, donde tú tienes muchas, eh, mucho deseo de publicar en esa revista, no. pues tú quieres quedar muy bien con el editor, tú haces una revisión muy rigurosa. Si te lo pide una revista de menos prestigiosa, pues a veces eres más laxo, a la hora de revisar el artículo. Vaccine, por ejemplo, es una revista de segundo cuartil, es una revista, no es de las más prestigiosas en el campo de la inmunología, de la virología, de la vacunología, por lo tanto es una revista un poco, entre comillas, de segundas. Entonces, es más fácil que eh, seas laxo a la hora de revisar el artículo. Pero pueden fallar muchísimas cosas.
1: Oye, y, y una última cosa, Francis. Consejos para, por ejemplo, para hacer este programa. Cuando vemos una noticia sobre un estudio publicado en una revista científica, ¿en qué mete que fijar para mmm, poder detectar si igual no es del todo correcto o creíble lo que se me está contando. Lo, lo primero por lo que me acabas de contar ahora es saber de qué revista se trata, en qué publicación se ha publicado ese artículo y si es de altísimo nivel o de segunda, por utilizar estos términos así un poco coloquiales. ¿no? ¿Y qué más?
2: Sí, eso es muy difícil a veces. Para, para un oyente de, de nuestro programa es sí. muy difícil que, que se atreva a leer un artículo científico. Los artículos científicos están escritos para que los lean artículos otros científicos. No. Y no solo otros científicos, sino para que los lean científicos especializados en el tema de ese artículo. Entonces el lenguaje es muy duro, eh, hay muchas maneras de contar las cosas que pueden confundir a la persona que no está acostumbrada a ello. ¿no? Yo creo que el, el punto clave, obviamente, eh, confiar en las grandes revistas... ...es un punto de partida, si el, la, el, esa investigación se ha publicado en una revista que no es muy conocida... ...que no es muy prestigiosa, que no nos suena como una de las grandes revistas... ...pues eso puede generarnos un poquito más de dudas, pero no necesariamente... ¿eh? ...no tenemos que estigmatizar a esas revistas menos prestigiosas... Eh, ...lo que yo creo que es más relevante es tener la opinión de los expertos... Eh, ...a través de redes sociales, en, en noticias de prensa en las que el periodista pregunte a expertos sobre el artículo, eso nos da una información desde un punto de vista como más riguroso, ¿no? porque el experto sí puede leer el artículo y enterarse de todos los detalles que pueden fallar en dicho artículo. Pero en la práctica se cuelan en grandes revistas artículos ...de mala ciencia... ...incluso de fraude científico... Eh, ...artículos que han mm. realizado mal la estadística... ...fundamentalmente porque es muy muy difícil... ...saber que un artículo es correcto... ...se requiere... ...claro cuando un artículo una vez que se ha publicado... ...lo leen cientos de investigadores... ...es mucho más fácil que se detecten sus fallos... Mm. ...como ocurrido con este artículo en Vaccines... ...que ha sido... ...aparecer en la... publicado... ...y ha habido muchísimas críticas... ...y varios de los editores de la revista... ...pues han, han dimitido porque no estaban de acuerdo con que se hubiera publicado un artículo así. Uh -huh. Pero claro, lo, los errores en ese artículo se han visto gracias a que mucha gente ha mirado el artículo. Entonces yo creo que la, lo que nuestros oyentes tienen que plantear como manera de discernir cuando una investigación es buena o mala eh, es fundamentalmente la opinión de los expertos. Si los expertos en general eh, eh, opinan que el artículo es bueno, eh, probablemente es que sea un buen artículo.
1: Francis, gracias por habernos acompañado esta mañana, como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias Francis Villatoro, que es el editor del, y autor del blog La Ciencia de la Mula Francis. No dejes de visitarlo. Hago una pausa muy cortita sí. y enseguida continuamos aquí en Aparici te lo dici, con Alberto Aparici. y recibimos a Marta García Ayer.